Ok. Ahora, fue el aniversario. Ahora es el Ah, sí, claro. Esta clase de Padre Fashionemar, Fatanemus, Fatacum, de Reino Bacelia, de Sara Batistelli y de Benny Mendut, Abraja Nolat de Julieta. ¿Qué más? Irene Bat, Sara Bat Irene, de Tokshar con la muestra. El único de mi querido padre, que eso es George Haite este viernes. Vamos. Cuatro años. Cuatro años. Con la interrupción. Ok, ahora se habla de los héroes del judaísmo. Uno de los grandes héroes que no conocen, ¿saben cómo se llamaba? Rabbi Meir Shapira Milublin. ¿Han escuchado hablar de Rabbi Meir Shapira Milublin? Muchas veces he hablado de él. Rabbi Meir Shapira Milublin. Fue el famoso fundador de Dafa Yomi, el que hizo Dafa Yomi. Él nació en el año 1887, 3 de marzo de 1887, y falleció el 27 de octubre de 1933. Vivió cuarenta y tantos años, ¿sí? y él cambió el mundo del judaísmo. Y les explico por qué. Él desgraciadamente no tuvo hijos. Pero él dijo que tuvo, a pesar que no tuvo dos hijos biológicos, dice, sí tuve dos hijos. ¿Cuáles fueron sus dos hijos? El Dafa Yomi, que vamos a explicar que acabar el Shah, todas las Gemarot, en siete años y medio. Si tú estudias una hoja diaria de Gemara, Acabas todo el chat en siete años y medio. ¿Y esta base, ¿no? Sí, todos los días del año. Todos los días. Una hoja, una hoja diaria. Si tú estudias una hoja de cámara diaria, acabas el chat, me hizo la cuenta, en siete años y medio aproximadamente. Creo que hace dos años se acabó por treceava vez el. Ah, pues está fácil. ¿Cuándo lo inició ese? este proyecto en 16 de agosto de 1923 hubo una convención en Europa de Agudat eh, Israel de todos los grandes jamín de Europa se reunieron y él pidió que se haga este proyecto el proyecto de acabar el Shaz en todas partes del mundo que estudien lo mismo Berajot, Shabbat que donde vayas Sí, se estudie lo mismo y se acaba el chat en siete años y medio. Dijo que ese fue uno de sus hijos y el otro ¿cuál fue su otro hijo? La famosa Yeshiva de Lublin. Y de las dos vamos a aprender cosas muy importantes para la vida de nosotros. Número uno, Rusia, es Polonia. Yo estuve en esa Yeshiva y yo hoy en día es un hotel, la mitad, la mitad es un museo. Imagínate qué grande es, pero déjenme ahondar el tema. Él, además, él dijo algo, y es el primer mensaje que les quiero decir, que él dijo que a pesar que no tuvo hijos, esos fueron sus hijos. Uno, el proyecto de que, de, de Siuma Shaz, que millones de personas ya han acabado el Shaz gracias a su idea. Y número dos, la famosa Yeshua de Lublin, que también vamos a hablar mucho de ella. Número uno, dice la frasha, dice la frasha, el Toledo Noah, Noah. 
y Tzadik. ¿Cuáles son las generaciones de Noach? Noach y Tzadik. ¿Cómo? Si, me, si la Torah te dice, estas son las descendencias de Noach, ¿qué tendría que haber dicho? Shem, Ham, de Yafet, los hijos. Naturalmente esto. Dice la Torah, El Toledot Noach, Noach y Tzadik, también Mahayabe Y luego dice, y luego tuvo hijos, ¿por qué la Torah, Rashi pregunta, ¿por qué la Torah dice, El Toledot Noach, Noach y Tzadik? Dice Rashi, los hijos más importantes que tiene la persona son sus actos. No a Hitzadik, no a Hez, era un hombre recto. Mucha gente, mucha gente se preocupa por sus hijos. ¿Para qué trabajas para mis hijos? ¿Para qué esto para mis hijos? Claro que la persona tiene que trabajar para sus hijos, pero también tiene que trabajar para él. ¿Saben ustedes que estudiar Mishnah enaltece el alma de la persona? Mishnah y, y Neshama son las mismas letras. Jugando con las letras es Neshama. Entonces, unas vieron al Hafez Haim estudiando Mishnayot. Y le preguntaron a Jajam, ¿por qué usted estudia tantos Mishnayot? Dice, Leilu Nishmat. Para enaltecer el alma. ¿El alma de quién? ¿De su papá? ¿De su abuelito? No. Mía. Dice, no. ¿Por qué me tengo que esperar a morir para que mis hijos estudien Mishnayot y Menas? Mejor yo estudio, yo en el teso mi, mi, mi alma. Él es todo Claro que los hijos suben a la persona, y lo hemos dicho mucho. Brakra de Agua. Tráiganse hijos buenos. Reslaquis dice la cámara que no lloraba por una persona que fallecía si dejaba buenos hijos. Aunque falleció joven, si dejó buenos hijos su vida sigue, sigue creciendo, sigue haciendo. ¿Por quién, ¿Por quién lloraba por la persona? ¿O que no dejó hijos o que no dejó hijos buenos? Eso sí es verdad. Pero ¿por qué esperarte a que tu hijo te eleve cuando tú estás en este mundo y tú puedes crecer y tú puedes elevarte y tú puedes inspirarte? No te esperes. Nunca va a ser igual tú que tus hijos. Sí, tus hijos te pueden empujar y todo, pero no hay mejor que tú mismo crezcas. Entonces, Ramey Shapira Milublin, ¿sí? dijo que esos fueron sus hijos. Desgraciadamente Dios no le mandó hijos, pero sus proyectos de vida, esos fueron sus hijos. Esa fue su satisfacción grande que dejó en esta vida. Voy a empezar con ese, con ese proyecto, el proyecto de Siumashas. ¿Cuál es el proyecto? Me volví loco. ¿Cuál es la raíz? ¿Cómo puede ser que pegó? ¿Cuándo fue? Hace 99 años. 16 de agosto de 1923. Hubo una convención muy grande de Jamim. Entre ellas estaba el Hafez Haim. Ramey Shapira Milublin tenía 36 años nada más. Y le dijo al Hafez Haim, dijo, Ham, yo no voy a hacer este proyecto, soy un chamaco. No me van a hacer caso. Dijo, ¿por qué quieres hacer este proyecto? Escuchen lo que dijo. Tiene dos cosas muy profundas que nos puede ayudar. Número uno, terminar. Existe el, 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 el concepto de estudiar, pero a terminar las cosas, eso es muy importante. Dijo Robaron Kotler, hay más estot tratados del Talmud que tienen 20 hojas, otras 13 hojas. Yo acabo de estudiar una que se llama Baba Batra, tiene 176 hojas. 176 hojas. Dijo Rabaron Kotler. Si yo agarré Orayot, 
la, la, el tratado de rayón tiene 13 hojas. Si acabé 13 hojas, saben que se acostumbra a hacer una fiesta y una ciudad. Es el más corto. Es la más corta, 13 hojas. Si yo hice, agarré 13 hojas, ya terminé. ¿Puedo hacer una fiesta? Sí. Sí. Si sí, un se llama, si sí, un va a ser gente. Si yo estudié Baba Batra, no estudié 13 hojas, estudié, o sea, tiene 176. Estudié 120 hojas. ¿Puedo hacer una fiesta? Pero estudié 130 hojas. ¿Puedo hacer fiesta? Oye, pero ya estudié 10 veces más. Si estudié 174 hojas, ¿puedo hacer Siu? No. 176, ya puedo hacer Siu. ¿Por qué? Dejo rodar un cotero, algo muy importante. Existen dos conceptos en la Torah. Estudiar, pero existe otro concepto. Terminar temas, tratados, acabar las cosas. Cuando una persona hace un proyecto, hay dos días importantes. Uno, cuando lo empiezas, y otro, cuando lo terminas. Hay mucha gente que deja las cosas a la mitad. Dijo, no, es importante que la persona haga las cosas hasta el final, que termine las cosas. ¿Por qué? Eso yo se lo digo. Cuando una persona termina una maceje, te motiva. Tengo algo en mi mano, acabé algo, hice algo. Pero dijo algo más profundo todavía. ¿Saben por qué quiero que acaben el Siumashas? Para que si una persona viaja de Polonia a Rusia, de Rusia a Estados Unidos, de, estudio, de Estados Unidos a Argentina, Argentina, Panamá, México, pueda llegar, sentarse con un Yehudí y, y hablar de lo mismo. Y eso los va a unir. Pero estos españoles que hicieron, que vinieron aquí hace unos dos, tres años, muchas sí. que están hoy de sí. ¿Eso es cierto también los de Abiyamí? No, ellos no hicieron Abiyamí. Ellos hicieron Gemarot en español para que la gente que no sabe leer la Gemara pueda sí, estudiar. Claro. Pero dijo nada más pudo hacer dos, tres más. No pudo hacer mucho. Pero existe en inglés, existe en francés, el que se puede francés, existe en hebreo, que la puede explicar también porque gran parte de la Gemara es en arameo. Pero me encantó ese concepto de Ramón Shapiro me dijo al Javet yo quiero que el pueblo de Israel esté unido, pero unido por Torah. Que no llegue el de Israel y se vaya a Francia y empiece a hablar de, de, del vino. No, que podamos hablar de, 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 la, de lo que estamos hablando, de lo que está estudiando. Hay yo también. Vean esta historia, la acabo de estudiar, acabo de leer. Una persona viajó de Israel a Nueva York. Un jajam. Y de repente este, tenía que ser Kadish por su mamá, estaba haciendo Kadish, se checó bien donde había un niñán para Minjar, no sé qué, y llegó en Manhattan, en Lower Side, no sé, en el East Side o en el Lower Side, no sé dónde, en Manhattan, había un Betagnet, fue decir Minjar, y ahora decir Minjar, nadie lo peló ni lo volteó a ver, nada. Ya se iba, de repente anunciaron Dafa Yomi, clase de Dafa Yomi, acabando Minjar. Hay un jajal que viejito ha llevado 30 años dando un shiur. Ya. Y de repente ya se iba. Dijo, ¿cómo? Yo estudié la falla. No he estudiado. Se sentó. Se sentó, escuchó el shiur. Ya se iban todos. Les dijo, oigan, soy mensajero de Ramay Shapira Milovín, el que instituye el Dafayumi. Los dos pensaban que él tiene una yeshiva 
de, de, de ya les va a costar, cuánto, no, no les vamos a pedir dinero. No, yo vengo a hacer negocios, yo no los pronto. Digo, ¿por qué soy mensajero? Porque la esencia del Dapa Yomi era unirnos. Yo vine aquí, dije Minja, ni me pelaron ni los pelé. Y ahorita, en el Shur, hablamos de lo mismo y nos sentamos y nos unimos. Acabó y el jajá me empezó a llorar. Dijo, ¿por qué llora? Se te voy a contar. Mi papá estuvo en la Shoah, se salvó de la Shoah. Y cuando yo era un muchacho de 13 años, que falleció su papá, dijo, antes de fallecer, dijo, te voy a pedir un favor. Quiero que estudies de Afayomi y que des clases de Afayomi. ¿Por qué? Porque eso une a Clan Israel. Dijo, llevo 30 años dando clases de Afayomi. Usted el día de hoy es primera vez que una persona que no es de aquí, que es de otro país, se siente en mi shibur, y se está cumpliendo lo que mi papá me dijo. De juntarnos todos, aunque seamos de otros países sin conocernos, a unirnos. Qué importante es estudiar Torah, eso es algo muy importante. Terminar las cosas también es algo muy importante. Pero ¿qué cree? Unirnos con Torah. No existe satisfacción más grande para Dios cuando estamos unidos estudiando Torah. Esto que estamos haciendo ahorita, esta clase, y la gente que está en el Zoom y nos estamos uniendo con ellas, pero vamos a hablar aquí de la clase. Dice el Hafez Haim, un lugar donde hay 10 personas estudiando Torah, un malak, un ángel, no, se quema, no puede entrar. Hay tanta que lucha en el lugar, tanta santidad en el lugar, que si un ángel se quema, no puede entrar a casa. ¿Por qué? Porque todos estamos unidos con Torah. No existe algo más grande para Dios, satisfacción más grande. Y por eso yo creo que es un éxito rotundo. En donde vayas, en la parte del mundo, puedes encontrar gente. Yo he visto gente en los aviones estudiando Torah. Me da pena decirles, una vez en un viaje de pesaje religioso donde había separación, había una persona en la playa con su gemara, ¿qué pasó? Es que no he acabado el no me voy a perder la playa, o sea, ahí estaba en la playa con su mí Tiene algo maravilloso, el Dazayomi. ¿Qué tiene algo de maravilloso? ¿Saben cómo se llama lo maravilloso? Esto se llama Kiyut. Dazayomi no es lunes, no, martes y miércoles. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Puede ser que te tarde a veces 10 minutos, a veces una hora. Hay lugares, ya hay ahorita en internet gente que te puede dar Dafi a mí. Desde en 10 minutos hasta en 2 horas. Tú decides. ¿Quieres escuchar el Daf en 10 minutos? En 10 minutos. ¿Quieres acabar el. el, el, el ¿Solo? ¿Eh? ¿Hay gente que lo estudia solo? Sí, mucha gente. No necesitas, ya ahorita te conectas. Hay una, hay una aplicación que se llama Jabrutoche en español este vendedor, te la explica en español perfecta, hay en inglés, gente en inglés, yo tengo amigos que son comerciantes, que son empresarios, que ya acabaron el chat dos veces, les conté tengo un amigo que estudió conmigo en la Yeshiva hace 30 años no lo veía, Meni Glass lo vi el año pasado hola Meni, ¿cómo estás? dije, ¿y cómo, cómo qué onda, qué estudias? ya acabé el chat tres veces no sé en qué envidia me dio. De la buena. Tres veces. Dije, pero si yo me paro, los americanos ya saben que ellos estudian antes de ir a trabajar. Todos los días de cinco y media de la mañana, seis y media de la mañana, me paro. Eso sí, truene, llueve, relampagué. Mi edad es mi edad. Lo estudio, lo repaso. Ya acabé el chas tres veces. Su, su cuñado, que 
nada que ver, pero su cuñado que vive en Leikud, es una persona muy exitosa, también en los negocios, vive en Leikud. De Leikud él trabaja en Manhattan. Trabaja en temas de brillantes y eso. Lo conocí, no, qué bruto. Llega de Manhattan a estudiar con un jaja muy grande de Lakewood, Bob Spinner, ¿lo conoces? Sí. Bueno, un jaja muy grande, un uruguayo que, que vive ya muchos años ahí en Lakewood, estudia con él el Daza Yomi de 10 y media de la noche a 12 de la noche. Vean lo que hace. En el camino tiene un chofer que lo lleva a Manhattan dos horas, lo repasa con una jabuta, el extender en su camioneta, todo estudia. Y luego, en, 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 eh, en vez de tomar lunch, porque los americanos toman lunch de 12 de la tarde a una de la, a una de la PM, él agarra un sándwich rápido y lo enseña a sus amigos, a tres, cuatro amigos. Ya lo hizo así dos, tres veces, ya acabó el chas cuatro veces. Constancia, 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 constancia. La persona que tiene constancia en la vida, es, ya les dije, es el secreto del éxito, no nomás en la Torah, en los negocios, en el Shalom Bay, en la educación de los hijos, en todo en la vida, dice Rapolde. ¿Quieres tener éxito en la vida? La motivación te para de la cama. La constancia te da éxito en lo que hagas. Bueno, ese es el tema. Han habido muchos, bueno, en 99 años, eh, aproximadamente 13 veces ya se acabó el Shaz. Eh, la última vez que se hizo Siuma Shaz fue hace dos años en, en el MetLife. ¿Cuánta gente cabe? ¿90.000 personas? 90.000 personas estuvieron en el, en el estadio. No, yo no fui, no tuve el mejor de estar, pero mi hijo ha estado y mis amigos han estado. Y lo que, lo que les quiero decir es de que la gente del MetLife dicen que en la historia, esto se va a hacer en China el cuerpo, en la historia del MetLife, no sé cuántos años lleva el MetLife, dijo el jefe de la policía, nunca, y dijo, nunca había visto, dice, todos mis, mis compañeros policías, me dijeron, nunca habíamos visto gente tan contenta, y menos sin que se venda una cerveza. <ríe> Aunque en los estadios la gente está contenta, Sí, aparte, todos cantando, bailando. Luego, si quieren, les mando un video de cómo fue el Siumashaz. Es una satisfacción muy grande. Les digo una cosa. No existe... ¿Por qué es tan importante el Shaz? ¿Por qué? Muchos fueron, ¿no? Muchos. Pero, ¿por qué es tan importante el Shaz? No existe una religión en el mundo que sea tan cuestionada como la Torah. La Gemara no se deja de nada. Tonterías, la Gemara no pregunta. La gente que tiene deseos y por eso dice, ah, la Torah, son... ahí no, no va a saber. Pero preguntas lógicas, importantes. ¿Por qué dijo la Torah esto? ¿Por qué no de esto? ¿Por qué no mencionó esto? No, esa es la Gemara. Y eso le da validez a la Torah. Porque todas las preguntas importantes, todas las preguntas importantes que hay sobre la Torah están en la Gemara. Están en esos tomos que cuestionan a la Gemara. No le creen. A ver, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué todo? Todo está cuestionado en, en, en la Gemara. Toda la Torah, desde, desde Bereshit hasta el final, Nebim y Ketubim, toda la Gemara se encarga de preguntar y contestar y por qué, y por qué, y por qué. Y hasta hay 
está Nerón, está, eh, ¿cómo se llama? Eh, Cleopatra, le pregunta a Rabi Meira, hace preguntas y le contesta. Antes la gente que no, que no cuidaba Torah, o no era así lo yudí, no decía así de lejito, ay, la Torah no. Preguntaban con base, a ver, hay contradicción de Bereshit a Shemot, de Shemot a Baikra, tenía base las preguntas. Ahora el problema de la gente es que la gente es apática, no sabe qué es un de Guimarães, no se imagina. Había un doctor, yo me encanta decírselos, para invitarnos a ustedes a, a animarse. Aquí en México se inició hace unos años a Mudiomi, no una hoja, una página. Y vamos a acabar el chat, no en siete años, en 14. Pero pues no está mal también. Pero es, es la mitad del trabajo. Y no tienes que estudiar sábado, bueno, al que quiera luego le digo el, tojmi, el, el plan. Pero, ¿cuándo vas a empezar ya a estudiar de verdad, a conocer? Hay gente que no está vacilando. Hay empresarios, doctores. Este doctor tenía 75 años. No sabía que era una semana. No sabía si se abría así o así o así. Y una vez se sentía un sur de Gemara, se volvió loco, me dijo, ¿qué es eso? Él era muy inteligente, dijo, yo quiero esto, yo quiero. Le pusieron una cabrutada que le enseñe, a los, tenía 75, no a los 82 acabó, pero a los 87 años acabó el chas. Es una fiesta muy grande, solo yo lo oí de las viudades. Cuando hay razón, cuando hay ganas, cuando hay objetivos, si te antoja, te empuja a estudiar, te da ganas. ¿Por qué? Porque ahora ya acabé Berejot, ya acabé Shabbat, ya acabé Shekalim, ya acabé. Yo ahora con el iPhone no necesitas ni ir. Tienes, yo tengo media hora, luego si quieren yo les doy una aplicación, si quieren intentar empezar. Hay una aplicación que dices, quiero estudiar el, el DAF, ahora tengo 10 minutos. En 10 minutos te lo enseñan. Ay, ah, esto no, yo tengo media hora, yo tengo una hora, yo la quiero estudiar bien, hay de dos horas, hay con Tosfot, con Shonim, con... Le, te la busco y te... hay muchas, pero te la busco. Pero una, Jabutoch, la explica creo con media hora perfecta. Perfecta la, la número. Pero lo único que les quiero decir es, hasta me estoy animando a estudiar una vez a la semana con ustedes, un libro de Musar para terminarlo, para que nosotros también nos hagamos noción, agarrar el Dojo Charitín, luego el Mesinat de Sharim, luego el Jobot de la Babot, con libro, ya que cada quien tenga su libro y que vaya escribiendo. Si, si ustedes están de acuerdo, una vez a la semana agarramos un libro y lo vamos a estudiar y vamos a acabar. Así como hay que acabar el Shaz, también hay que estudiar el Musar. Solo para acabar un el Shaz, esto les va a encantar. Una persona acabó el Shaz. El alumno Ravisal Misalantes. Lo acabó. Cuando lo acabas, ha tenido un sion muy, muy grande. Invitó a muchísima gente y invitó también a Ravisal Misalantes, al Simashas. Y de repente, ya está, invitó a los Jajamim, estaba la gente, preparó sus derashot de todo, masejes, lo que sea. De repente se metió a la cocina y su esposa Jadita cocinando para hacerle la, la rabia, como ahorita catering y todo. Y no estaba lista la comida. Y le metió una a su esposa. ¿Cómo están los jamín? ¿Y cómo no está listo todo? No sé qué, papá, papá. Pa. Le metió una de aquellas. 
¿Quién estaba atrás de él? Rabi Sarmizanates. ¿Cuándo se dio cuenta? Ya, él se salió de la cocina, cambió la cara, como que no pasó nada. De repente ve quién ya no está. Rabi Sarmizanates. No está. Se salió. De repente lo alcanza. Sajam, jajam, ¿por qué se va? ¿Qué pasó? ¿Qué todo bien? Dijo, no, no, yo, yo vine a Ciudad Mitzvah, a una ciudad de Mitzvah. Ahora le dijo, ¿cómo? Acabé el Shabbat. No, yo no, tengo, yo no estoy seguro que esto se llama Ciudad Mitzvah. Dijo, Ham, estudié todo el Shabbat. Dijo, sí, ya sé que tú estudiaste todo el Shabbat. Pero yo te escuché cómo le hablaste a tu esposa, cómo la regañaste, cómo la avergonzaste, cómo la recriminaste. Tú estudiaste el Shaz, pero yo no sé el Shaz que te enseñó a ti. No es estudiar, es aprender lo que el Shaz te dijo. Y se fue y no se quedó en el este. Toda la matará no es nada más estudiar. Claramente que hay que acabar y hay que terminar. Pero es muy importante, como dice el Rambán, siempre que te pares de un shiur, siempre que te pares de una clase, siempre que leas un libro, esto que dijo el Jajam, esto que estudié, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? Bueno, son proyectos, y hay que hacer proyectos de espíritu. Así como en, en los negocios nos gusta hacer proyectos, hay que hacer también proyectos. En siete años y medio, imagínense acabar el chat en siete, o en catorce, en el barnizá de tu hijo, ya se hacía un chat, o el de tu nieto, cada quien, no, hay unos más viejitos que otros, pero hay que empezar. Hay otro proyecto muy importante que hizo eh, Ramey Shapira Milublin, que fue la Yeshiva de Jajmel Lublin. La Yeshiva la construyó en 1930, fue la inauguración. Fueron 100.000 personas a la inauguración. 100.000 personas. ¿En Israel? No, en Polonia. Hasta ahorita está esa Yeshiva. La quemaron los nazis y luego ahorita la renovaron, y ahora la mitad es museo y la mitad es un hotel. Imagínate qué grande. Yo estuve en esta yeshiva. O sea, no estudié, fui a visitar. ¿El que ve de Rabes en Polonia? Sí, sí, el museo de la yeshiva. O sea, sí, 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 de la yeshiva, sí, 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 tengo fotos, si tienen ahorita las manos. Escuchen esto porque es muy triste. Cuando los nazis, maldito, los nazis mataron a todos en 1932, es que, no, les tengo que contar la verdad había una discusión él con su rabino Ramir Shapea Minulam dijo voy a hacer en grande la yeshiva y voy a hacer una oración en grande ¿por qué? porque era la, el tiempo, la época del iluminismo, que la gente veía para abajo a la gente que estudiaba la Torah lo importante es ser abogado lo importante es ser un buen doctor un buen político ah, los ya los que estudiaban Torah los veían para abajo. Antes, el que estudiaba Torah era un honor. Pero a principios del siglo pasado, ya la gente veía a la gente que estudiaba Torah como para abajo. Dijo Gamil Shapira Mulublam, dijo a su jajam, voy a hacer una yeshiva impresionante, como una universidad. El que la ve es como una universidad. Está enorme, grandísimo. ¿Está tipo la Sí, tipo. Pero yo creo más bonita todavía. Así, muy impresionante, muy impresionante, muy así, doble piso, muy grande, todo el mar, muy, muy, muy bonito, para hace 100 años era algo impresionante. Y voy a hacer la inauguración, que venga todo, invitó, habían en esa época 3 millones de judíos, el 10% de la población de Polonia era de judíos. 
¿Sabían? Antes de la Shoah. Llegaron cien mil personas. Vean que, que increíble. Su maestro le dijo. No me acuerdo. Pero le dijo. No lo hagas. No lo hagas tan grande. Así le dijo. No hagas tanto ruido. ¿Por qué? Por ahí nada. Así le dijo. Y le dijo así. Las primeras lujot que Dios entregó, ¿cómo fueron? Rayos, ruido. Está escrito. Bastante raro. Fue mucho ruido. ¿Qué les pasó a las lujot? Las segundas, ¿cuándo se entregaron? Kipur. Nadie sabe. En Kipur, a escondidas, mochetes, las cestas bajas, ni rayos, ni truenos. Son las lujot que nos quedamos. Las que hicieron hasta el quemará. Hasta Dios cuando entregó las cosas con mucho ruido, se rompieron. No hagas tanto ruido. No le hizo caso. Miren cómo siempre es importante aconsejarse con su jajam. No le hizo caso. 1933, 1932 inauguró la Ishiva. 1933 la Ishiva. Un año. 1936 quemaron la Ishiva. No duró nada. Aprendan esto. Apirsum Malzik. El hacer mucho ruido, dale. Hasta enturado. No un profile. No me puedo meter a, abajo en la mesa a dar la clase, obviamente. Pero todo lo que puedes hacer detrás de las cortinas, mejor. Hasta enturado. Es un usar muy grande. Muy importante. ¿Qué pasó en la inauguración? La inauguración el que donó el terreno o pagó la, no sé, la primera piedra le dijo, Jam, yo le dono tanto dinero, pero que mi jajam venga y dé la derecha dijo, ¿quién es tu jajam? dijo, el rap de Chernobyl era un jajam muy grande <risa> claro, que venga, que él hable ya le dio la lana construyó la yeshiva, la inauguración está el señor rico está el rap de Chernobyl se para, esta historia la contó Rafshah a un jajam, y este jajam me contó a mí, o sea, está muy cerca esta mujer. Rafshah estuvo seguro en ahí en Lublin cuando se inauguró, o él vivía por lo menos cuando se inauguró, está muy cerca esta ahí. Se paró en la inauguración y habló el rap de Chernobyl, no sé qué dijo, yo, Shecheyán, Ubequiemán, Ubequiemán, las manos de... Y de repente se voltó al rico y le dijo, te digo la verdad, no te envidio de esta misma que estás haciendo. No te envidio. Se puso pálido. ¿Para qué lo invité a mi jajam? ¿Para que hable de mí? ¿Para que me dé cabo? Dijo, ¿sabes por qué no te envidio? Mira cuánto honor te están dando. Cien mil personas te están viendo. Ya te pagaron esa misión en este mundo. Dijo, ¿pero sabes de qué te envidio? Así le dijo. ¿Sabes de qué te envidio? De la misión que hiciste antes, a escondidas, que nadie sabemos, que por eso Dios te dio el dejud de donar. Esta. De eso sí te envidio. Nos encanta ser mitzvot delante de la gente. Pero hay que aprender también cosas, aunque nadie te vea. Aunque sea con... Sí, sí, no, hijo. Entonces no hay que darse acá delante. Claro que hay que darse acá delante de la gente. Pero también hay que dar cuando nadie te ve. Cuando nadie se entera. Esa fue la inauguración. 1936 o 1938, creo que 1936, llegaron los nazis con toda la lista, todos los alumnos. Para entrar a esa yeshiva, ¿sabes que tenías que saberte? 
200 páginas de Gemara de memoria. ¿El que ha estudiado, ¿Alguien de ustedes ha estudiado Gemara? Si no te sabías 200 páginas de Gemara de memoria, no entraba. Se probaban. A ver, otra, 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 otra. ¿De qué se trata o textual No, no, no. no ¿De, de qué hablaban? ¿De qué hablaba toda la... Entonces, o sea, yo te decía, a ver, el Kidushin, página 33. ¿De qué habla? Ahora, 200 y si no, no entrabas. Les dice otra cosa. Había tanta gente que quería entrar a ese Yeshiva. Tanta gente que, que había dos turnos. Había unos que dormían de día. Pues no había tantas camas, había nomás 400 camas. Unos estudiaban de día y dormían de noche. Y otros dormían de, de, de día. Eh, eh, dormían de día y estudiaban de noche. Y vinieron los nazis. Más o menos y uno por uno, esto también me lo contó de otro lado. Había un rap llamado Rav Kreisberg, fue rap de Bélgica. Fue un rap muy importante, falleció hace unos 20 años. Fue rap de toda Bélgica, de toda Amberes. Amberes han ido a Amberes, hay 40 o 18, un sefaradí. Yo estuve allí en Amberes, que justo habían puesto una bomba. Los, los árabes eh, hubo una bomba, por ocasión no pasó nada, pero pusieron una bomba en ese Betagneset. Hay cuatro. Cuando yo fui, fui en 1988, habían 40 batallas en Isiot y un sefaradí. ¿Y quién era el jajam de ese? Era el yerno de Babasali, era el jajam en ese... Estuve en su casa en Shabbat, muy interesante, pero bueno. El rap de todo, Amberes, Raf Kreisberg. Raf Kreisberg era alumno en esta yeshiva de Lublin. Y él le contó él se salvó ahorita, les voy a decir cómo se salvó, llegó a Israel, hizo un orfanatorio para mujeres, para muchachitas que no, no tenían papás, no sé qué, que hasta ahorita sigue ese orfanatorio. Y su socio tiene un nieto, y el nieto me contó esta historia, cómo se salvó Raf Kreisberg. le contó al abuelito, el abuelito le contó a ese jam, y ese jam me contó a mí. ¿Cómo se salvó Raf Kreisberg? Los, los alemanes, Maximan, ¿de dónde sabemos que, que los alemanes mataron 6 millones de judíos? De ellos, ¿sabían? Eran tan perfectos, malditos, tan perfectos. tenían listas de todo y cuenta de todo. Cuando fui al cuanto, entre paréntesis, cuando fui a Auschwitz, a Birkenau, estoy así y de repente veo como una alberca, una alberca sin salida de madera. Y dije, ¿qué? Ahora los nazis le ponían alberca a los presos. Dice, no. Eran tan perfectos los nazis que tenían asegurados los campos de concentración porque se podían quemar. Y eran, eran muy grandes. Entonces la aseguradora dijo, no te pagamos si no tienes una alberca de agua por si hay un incendio. Entonces tenían una alberca allí por si había un incendio. Eran muy sistemáticos. Llegaron a Lublin con la lista de todos los alumnos que estudian en Lublin. Y uno por ellos lo bajaban al comedor que baje este pum, lo mataba. Otro pum, lo mataba. Otro pum, lo mataba. Bajó Raf Kreisberg. Y antes de bajarse, se bajó. Se fue a Lejal. Le dijo Dios, no sé si tengo de Jud de que me salves por la altura que estudiaba. Pero tengo un mérito. Ese sí me necesito que me salves. Hace seis meses, 
un jajam de otra ciudad me mandó un viejito que estaba mal de los ojos y había un doctor en Lublin que era muy bueno, que le tenía que hacer un tratamiento y me lo mandó, dijo, ahí te lo encargo ayúdale a encontrar lugar para comer y para dormir para comer no hay problema en la Ishiva, pero para dormir no había lugar la Ishiva tenía 400 tabas Dios, llevo seis meses durmiéndome en el piso para que este viejito se duerma en mi cama pues dejó de haberme dormido en el piso, salva y se bajó cuando se bajó lo vio el nazi y dijo párate allá en la pared dijo, ¿sabes qué? estás muy guapo, me da haram matarte así le dijo dijo, pero te tengo que matar porque si no me matan a mí dijo, por favor no me mates por favor no me mates dijo, ok, vamos a hacer una cosa me caíste bien yo voy a tú párate allá voy a disparar al lado y te tiras con los muertos pobre de ti que te levantes hasta que nos vayamos y se quedó tirado no sé cuántas horas junto a los muertos hasta que se fueron y salvó su vida y fue muy importante ¿cuántos libros quemaron? encontré, yo cuando fui a Lublin empecé a investigar un poco sobre el tema ¿cuántos libros quemaron de, de la Ishva de Lublin? una gaceta de, de los alemanes encontré que decía cuando quemamos la Yishma y matamos a los alumnos de la Yishma de Lublin, quemamos 20.000 libros, los sacamos a la calle y quemamos 20.000 libros de Torah. Y ellos escriben, los Yudim de Lublin lloraron tanto que tuvimos que traer una orquesta para no escuchar los llantos de los Yudim. 20.000 libros también en Lublin. Para que me entiendan lo que se perdió en la Yishma de Lublin. Pero, no lo van a creer, a pesar de todas estas tristezas, hoy en día esa Shiva existe. Yo di una de las allí. No me acuerdo ni lo que hablé, pero creo que hablé de una cualidad impresionante de Ramay Shapira Milumín. ¿Saben cuál era su cualidad? Siempre estaba contento. Siempre estaba feliz. Yo creo que por eso él quiso hacer la Shiva tan bonita y la negra, porque él no podía ver a una persona que estudie Torah y que esté triste. No puede haber una persona en Yudí que esté triste. Siempre su éxito en la vida era estar feliz y contento. A tal grado que le a juntar dinero para la Ishiva. Le tocó la puerta a uno, un rico. Dijo, ¿qué quieres? Así muy despota. Dijo, no, necesito dinero para la Ishiva de Lublin. Dijo, ah, sí. Metió la mano a la bolsa, la sacó, le dio una cachetada a Rajab y le cerró la puerta. Si te hubieran dicho eso aquí, volverías a pedirte de acá en mi vida. ¿Qué crees que hizo el Jajab? Volvió a tocar. Después de cinco minutos así, que se sobó. Pensó este que era otra persona. Habló. ¡Otra vez tú! ¡Cálmate! Ya me diste a mí, ¿ahora qué vas a dar para la Yeshiva? No perdí el sentido del humor. A tal grado que cuando estaba falleciendo, cuando estaba falleciendo, estaban llorando sus alumnos, están llorando todos sus alumnos. ¿Qué les dijo? Por favor, no me Que de Sinja 
que él no se va a ir de este mundo cuando usted vea llorar a sus alumnos. Y la única manera de ver cómo se está yendo este mundo es con alegría. Y no se puede morir, lloraban y no se... Cambiaron el chip, empezaron a bailar y a cantar, y así murió Baba Mirza. ¿Qué edad? 44 años. Joven. Joven. Les digo, hagan la cuenta. Nació en 1887 y murió... 1933, rápido. ¿Cuántos Mira. años? 45 años. 46. El 86. Eh, sí, 46 años. Se me olvidó decirles algo. ¿Qué le dijo al Jatzhaim? Usted diga lo del proyecto en la convención de agosto de 1923. Este, haga usted. Eh, no, no. Diga el anuncio sobre el Dafa Yomi, sobre el Mejor no. Vean qué, qué inteligencia de Javier Haim. Es tu idea, me gustó tu idea, es tu idea, y tú la vas a decir. Javier, yo soy un chamaco de 35 años, no me van a pelar. Tú la vas a decir, nada más te voy a pedir un favor. ¿A qué haces la, la comisión? No sé, a las 8 de la noche, llega a 8 y 20, llega a 20 minutos tarde. Por, es lo que uno que te pido. Te pido que llegues a 8 y 20. Bueno, ahí eran polacos, no era como México, que 8 empezaron 8 y 20. 8 en punto empezó. Dijo, si el Jafetzhaim dijo que llegue a 8 y 20, 8 y 20. Llegó 8 y 20 y el Jafetzhaim ya era mayor. ¿Qué hizo? Cuando entró, se paró por él. Todo el mundo vio que el Jafetzhaim se paró por un chamaco de 35 y después habló. Entonces su impacto fue muy fuerte. Si el Jafetzhaim se paró por este muchacho, Dice que es una persona importante. Solo ya nada más para terminar, dos puntos muy importantes. Dice que cuando, cuando él vio la importancia de estudiar Torah fijo, lo aprendió su mamá. ¿Por qué su mamá? Dice, creo que él era Yatom o era huérfano, o no sé, pero no sé si era huérfano. Pero un escambio de ciudad, vivía de un lado de un lado de Polonia, se pasó a hacer cuenta de, de Slusk a, a, a Lublin. ¿Qué hizo su mamá? No es como ahorita que vas en un coche, había que ir en carretas, en caballos, no sé cómo era. Su mamá se fue un día, unos días antes, a contratar a un rabino para que el día que se cambien, no pierda el día de estudiar ¿oyeron de dónde salió el Dafa Yumi? de la mamá dijo si mi mamá él era un niño de 6, 8 años no era un señor de 14 era un niño de 6, 8 años su mamá se preocupó y viajó especial y contrató y le pagó dijo mira vamos a llegar el martes a tal hora te pido por favor que ese día, ya el día que te cambies de casa, que vas a estudiar, no vas a la escuela, no vas nada. No, no. Te pido por favor que estés contratado. Ese día llegó, lo mandó a la escuela con el jajam, le pagó todo. Su mamá lo inspiró a no fallar de estudiar ni un día. Y de ahí a lo mejor le, le, le soñó el proyecto de Dafa Yumi. Solo para terminar, tiene un pirush muy bonito sobre el Ejleja. Cuando Abraham vino, cuando Abraham vino, Abraham vino 
le dijo a Hashem, oye Hashem, este, yo no voy a tener hijos, ya vi, saben que Abraham vino era astrólogo, astrólogo, dijo, ya vi en astrología que yo no voy a tener hijos, dijo, che, 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 salte de la astrología, de ahí la hermana aprende, Israel es mala minamazal, no te fijes en la astrología porque la persona con una tefilá puede cambiar su mazal. Entonces le dijo, salte y cuenta las estrellas. Dice la hermana, hay estrellas o no, bueno, ahorita no se ven en México porque está todo contaminado. Pero cuando está el, el día despejado, ¿cuántas estrellas hay? ¿Se pueden contar las estrellas? El Midrash, la hermana dice que Abraham vino y empezó a contarlas. Porque Dios le dijo, así como las estrellas, así van a ser tus hijos. No vas a tener hijos, vas a tener una descendencia como las estrellas. Le dice la hermana que empezó a contar. Dice la hermana, Rame, ¿para qué la cuenta? Si sabe que es incontable las estrellas. Dijo, nos viene a enseñar, Abraham vino, que es nuestro papá, algo. Cuando Hashem te pida algo, hazlo. Aunque tú lo veas imposible, empieza. Hashem te va a ayudar. Hazlo. Hay gente que dice, yo Shabbat, imposible, empieza. Yo el Shabbat, imposible, empieza, empieza. Y vas a ver cómo Dios te va llevando de la mano. Cacher, no, yo imposible, empieza. Tú da el primer paso, el segundo. Dicen que había un rey que quería un, una mano derecha. Se murió su mano derecha y quería escoger una mano derecha. ¿Qué voy a hacer? Dijo, es una torre muy grande. Dijo, el que llega al punto de la torre en, no sé, en cinco minutos, dan mil pisos. Mil pisos. Ese va a ser. Todo el mundo se apuntó, todo el mundo quería. Sí, yo, yo, yo. Llegaban el, a los tres minutos en el piso veinte. No, ya no llegamos. Treinta, Dijo, este rey está loco, no quiere, no quiere que, que prueba puso. Llegar en cinco minutos al piso mil, imposible. Uno dijo, este rey no es tonto. Yo voy a dar mi máximo. 20, 30, 40, faltaba un minuto, 43, 44, 45, llegó al 50, ¿no? pero faltaban todavía 950 pisos, ¿qué creen? Había un elevador y ahí te subiera. Así es. Dios te ayuda. Cuando hay voluntad, cuando tienes ganas de hacer las cosas, a Cruz Barjú te ayuda a que lo hagas. Pero tienes que empezar. Empieza a contar las estrellas. Y Dios te va a ayudar a que sepas el número de estrellas. Pero tú empiezas. Bueno, creo que este es uno de los grandes héroes que ha cambiado la vida de mucha gente. No saben la gente. Es contar testimonios de gente de México que ha acabado el Shah, No es la gente más religiosa, ni el ni usa barba, ni sombrero. Pero por lo menos. Y no, la verdad, no es que todo es el Shah de memoria, pero vas a entender un poquito, por lo menos. De qué habla el Shaz, qué es Berajot, qué es Shabbat, qué es Psahim, qué es Shabuot. Hay muchos más que nos pueden ayudar. Creo que aprendimos muchas cosas importantes de la vida, de, la vida de Ramesh Shapea, mi nombre, que se ha ejecutado y alguien ha leído.